0: De la tarde y 8 minutos empezamos el territorio Comanche, desde ahora ya hasta las siete. Aquí en Barcelona tenemos a Miki Otero. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también está Nuria Torreblanca, buenas tardes Muy Nuria. buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: En Madrid, comprobando las calidades del estudio, está nuestro arquitecto David García Senjo, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, ¿todo bien bien, bien? bien construido,
0: ¿no? ¿Todo bien? Sí, la, todo, bien, bien. todo bien, la cubierta bien Eso parece. <risas> Acompañado de máximo Máxima Pradera ¿Qué tal, Max?
3: ¿Qué pasa, compañera? Hoy vamos a hacer un homenaje a la isla de Cuba <risas> Sí, señor, me parece muy a bien. la música cubana, que se lo merecen
0: Además, esta madrugada, el nombre de Cuba se ha escuchado alto y claro en la gala de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, que han premiado la canción Patria y Vida, el himno de las protestas cubanas, y en el escenario se escuchó Viva Cuba Libre.
4: Viva Cuba Libre, la
0: Casa. Además, la semana. Ha venido claro, complicada para el régimen cubano, que ha reprimido con mucha dureza a los cubanos que querían manifestarse por las calles de La Habana el 15N para exigir cambios políticos en la isla. Así que Max eh, quiere rendir homenaje a Cuba y a sus músicos, ¿A sus está músicos, bien. sus ¿no? músicos, sí, porque Muy es de bien. lo
3: mejorcito de América Latina, la música cubana junto con la sanidad, que hay unos médicos en Cuba del carajo unos médicos impresionantes.
0: Hacen de la necesidad virtud, sí no, no, señor. Eh,
3: una, una medicina, no sé si es porque tiene relación con la URSS y allí les dan secreto, ...pero es una muy buena medicina la bueno, que... Bueno, lo,
0: lo de la URSS hace años ya que se que cayó, ¿eh? Las nuevas generaciones, desde hace 20 años... ...las nuevas generaciones sí, ya no Hasta son el grande. punto
3: yo, yo preferiría tratarme en, en La Habana... Que... En Moscú Pero bueno, vamos a, a hablar de algunos compositores De algunos temazos que tienen los cubanos Está tan presente la música cubana en la española Que, fíjate, el trompetista de Loma Plus Durante un tiempo fue Manuel Machado Que hoy es un, un figura, ¿no? Entonces lo tenía, al menos sé, un poco como ganapán Luego ya se fue a, a triunfar y tal Pero teníamos un trompetista cubano de primerísima calidad Que es, eh, digo, Manuel Machado Que todavía circula por, por España Yo creo que se ha sentado aquí, ¿no? Y vamos a empezar con una nana Aquí la nana de referencia yo creo que es eh, Duerme, duerme negrito, ¿no? La que descubrió Atahualpa Pero hay una que es, yo creo por, por, A mí me, me llega más, que es Drume Negrita De eh, Vamos a escuchar una versión eh, Es de Liseo Grenet de un, de un compositor cubano Bueno, vamos a escuchar Solo el piano, de Gonzalo lo marcaba, ya vale lo que muchos discos enteros.
5: <risa> Mamá la negrita, se le salen los pies la y Ya no sabe qué hacer Tu drume grita Que yo va a comprar nueva cunita
6: Que va a tener capitel Y va a tener cacabé y dirás,
3: Carmen, ¿pero cómo? ¿Está Bola de Nieve por ahí cantando con Pancho Céspedes? Porque bueno, te iba a preguntar. Han hecho un montaje sensacional porque Bola de Nieve falleció en 1971. Imposible que hiciera un duet con Pancho Céspedes. Pero han hecho, mediante la, la edición, pues lo que hizo Natalie Cole con su padre. Con su padre. ¿no? Uh -huh. Y han hecho un montaje sensacional, insisto, con el piano de un músico cubano que yo tuve el... La suerte de ver en el festival de San Sebastián Que es eh, eh, Rubarcaba Que es impresionante ¿no? y, y bueno es un tema que Podéis encontrar en Youtube Hay muchísimas versiones de, de Drume Negrita Que está compuesta por este musicazo Eliseo Negret eh, Utilizando mucha jerga Lukumí Que es el dialecto santero de Cuba Que a su vez viene de los yoruba africanos ¿no? Y entonces el, Desde el, el imperativo del verbo dormir En vez de decir duerme negrita Dicen Drume, ¿no? que es, eh, es dialecto lucumí Lukumí es una, yo creo que es una de las canciones más tierras, no solamente cubanas, sino de, del mundo entero, no se me ocurre. La versión de Mercedes Sosa también es impresionante. Son las dos versiones de referencia: la de Bola con Pancho Céspedes y la de la Negra Sosa. No así, la de mi. Yo tengo dos primos negros en Camagüey y los praderas cubanos y un día
7: vinieron esto es
0: verdad o no me encantaría
3: conocerlos
7: a veces me levantas
0: la camisa de una manera bárbara déjame que, déjame que acabe el estreno
3: son como no. mínimo
0: eso, son sí, mínimo no oye, oye
3: Carmen los, los praderas de Camagüey vinieron un, un día a España un, el año pasado y dijeron vamos a hacer un cobe de trume no y me digo no, no, no que luego esto joder, no no me van a criticar porque yo no tengo no conozco no. Esos ah, vamos a hacerlo compañero y, y salió esto
5: Mamá la negrita Se le salen los pies En la cunita y la, negra Merced, y la negra Merced Ya no sabe qué hacer Ya no sabe qué hacer drume negrita no, no. Que yo va a comprar nueva cunitas Que va a tener capite Que va a tener capite Que va a tener cacame, Que va a tener cacabe Si tu <risa> drume yo te traigo un mamey Muy colorado Pero si no drume yo te traigo un babalao Que da papá. Me que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener capite, que va a tener caca que va a tener caca que va a tener capite, que va a tener caca
0: Tienes sí, sí. la suerte de que tus primos tienen diferentes tonos. Sí, 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 sí. Bueno, No está
1: grabado, ¿no? El día que se, que se grabó esto no hay una, no hay una un vídeo,
6: ¿no?
7: Yo siempre que conocer a la, a la. Hay un vídeo, pero vale, que toca dinero. con máximo.
3: Sí. El del platillo, por ejemplo. Que... Bueno, y el último cubano al que vamos a rendir pleitesía es Antonio Machín, que fue el consuelo de la generación española de posguerra. Sabéis que le llamaban el más español de los cubanos, el más cubano de los españoles. Es un hombre, pues, asentado. Estado, en Barcelona, por ejemplo, tiene un monumento en su Villa tiene una, una estatua entera en Sevilla se casó con una sevillana en Madrid también era muy querido y bueno, he traído uno de mis boleros favoritos que es toda una vida toda una vida
5: me estaría contigo no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida. Que la vivo por ti. Te mueves
7: más que las maracas de Machín. O, este, o también se dice, estás más acabado que las maracas de Machín. ¿También se
5: dice
0: así? Sí, sí, porque es como
7: que tocó tanto y cantó tanto que estás sí, más acabado. De... De... Ay, Yo de Bola madre. de Nieve quiero recomendar una canción para los oyentes que es Déjame Recordar, que me parece preciosa. O sea, sí. increíble, increíble.
0: Hacemos una especial Bola de Nieve. Yo ¿En encantado. Estos, claro. me un sí, sí, claro. Perfecto. Vamos a cambiar de ritmo y vamos a cambiar de tema.
1: Día ¿eh? que nos sonaba esta canción. Sí. O sea, de, sé de una que estará quizá bailando, bailando en
8: este
0: bailando momento. Quizá, quizá. Seguro que está bailando y nos está escuchando. Saludos, Julia. Saludos, jefa. El lunes se cumplieron 75 años de la eh, Entidad Metropolitana del Transporte, eh, Madrid que es un aniversario que nos permitió ver esa imagen inédita de los reyes subidos en un autobús urbano. Y de David García Osenjo se ha inspirado para hablar esta tarde de cómo se integra el transporte en la arquitectura de las ciudades, que parece que sea fácil, pero no lo debe ser en absoluto, ¿no, David?
2: Pues no, condiciona mucho la, eh, la configuración de las, de las ciudades en torno a, a estas grandes infraestructuras. En algunas se nota más, como en estaciones de tren, en estaciones de, de autobús, y en otras se nota menos, pues como en el metro, que al final va, va bajo tierra. Y es curioso ver a Felipe esto utilizando un autobús... <risa> eh, aunque sería más curioso verlo utilizar el metro, no por nada, no vamos a hablar de ningún tema eh, polémico, sino porque en el caso de Madrid, el bisabuelo de, de Felipe VI, Alfonso XIII, fue uno de los promotores de la primera compañía del metro, bueno, más bien uno de los que la, la financiaron, ¿Mm? porque las primeras empresas de metropolitanos respondían a intereses privados de los directivos, en este caso uno de los... Eh, ingeniero jefe de la compañía tenía que recorrer todos los días el trayecto de su casa cerca de la puerta del sol hasta la central eléctrica donde trabajaba las afueras y dijo que podía mmm, calculó la gente que, que veía desplazarse en tranvías los distintos cambios que tenían que hacer y dijo bueno pues si hacemos una, una línea de metro pues seguramente encontramos una. Una, una línea de negocio ¿no? entonces empezaron a diseñar el, el proyecto del trazado del metro y vieron que era necesario comprar suelo donde fuera barato para tener eh, espacios para la reparación de trenes y para cocheras para guardarlos por las noches y vieron que al anunciarse los, los planes de, de, de estas líneas de, de, de metro pues que los precios empezaban a subir entonces dijeron bueno pues vamos a aprovechar nosotros esta especulación y empezaron a hacer promociones inmobiliarias .que contarán con la ventaja de tener el cerca las nuevas estaciones de metro. Y bueno, se puede entender estas decisiones de por qué la primera línea de metro de Madrid de Sol Cuatro Caminos. Pues directamente porque primero al ingeniero le venía bien tener una línea que le acercara a donde trabajaba y luego porque tenían suelo barato que comprar y hicieron toda una promoción en la avenida de Reina Victoria, que máximo si no conocerá eh, pues hicieron grandes promociones de viviendas, que claro, contaban con la ventaja de que estaban las afueras, pero estaban ya conectadas con, con el metro.
0: O sea que el ingeniero el ingeniero se hizo un metro.
2: Pues <risa> sí, 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 Es sí, fuertísimo, sí, sí. por y favor. Y compañía, o sea, son un antecedente de la, que luego ha sido la cultura del pelotazo okay, urbanístico.
0: Claro, claro. Y nosotros pensando que el metro y los transportes públicos era una cuestión así como social y pública mm. y todo eso reivindicación del, y era todo un negocio de entrada, ¿no? Qué claro, fuerte. Sí.
2: Entonces, hasta que no entran las administraciones a tomar el control de estas empresas, eh, pues son decisiones de, de empresas privadas y bueno, esto lo cuenta... Y, eh, vamos, lo utilizan para, para especular básicamente con los urbanismos, lo cuenta Eduardo Mendoza en la ciudad de los prodigios, como empezaban a colocar eh, vías del tranvía en algunas zonas del example, como para parecer que iba a ir por ahí subía el precio de los de los solares, lo vendían y en cuanto compraba la gente había comprado los cinco compraban el solar cogían la vía del tranvía y se la llevaban para, para otro lado. Retiraban pues
0: los, los raíles solo por subir el, sí, el precio sí, del su, del solar.
2: Sí, qué, sí. Fuerte, Entonces, qué fuerte. Entonces, bueno, la verdad es que sí era necesario acometer estas, estas estas líneas de transporte porque eh, además también las empresas, pese a que eran privadas, contaban con, con autorizaciones del Estado y bueno, ya en esa época ya el tráfico de carruajes y tranvías hacía imposible en superficie y había que buscar una alternativa. A, pues como estaban haciendo otras ciudades de, de todo el mundo. La ventaja que tuvo el Metro de Madrid, que se desarrolló tarde, fue que ya esa incorporación tar, tardía a, 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 la, a la línea de Metro pues ya contó con algunas ventajas, como por ejemplo la, la electrificación de las, de las líneas. Eh, en las ciudades eh, en Nueva York o en Berlín y demás, pues las vías iban por, por superficie porque no podían ir por el... ...por túneles porque el humo eh, imposibilitaría el, el tráfico claro, de trenes, ¿no? Claro, entonces,
0: claro, claro. Mientras las máquinas fueron de vapor, no se podían meter bajo tierra, claro, te salías ahumado. ¿no? Claro, claro, entonces, eh, claro. Entonces,
2: claro, Entonces, la ventaja que tenía la, la ciudad de Madrid era eh, que ya se podía electrificar. Entonces, esto también condicionó mucho la, la estructura de, primero, donde se tenían que colocar las estaciones y luego la estructura de la ciudad porque había que construir centrales eléctricas, el proceso para suministrar eh, la electricidad a, a a, al nuevo sistema de transporte Ajá. en parte porque vieron que si eh, la empresa que desarrolló el, el Metropolitano en Madrid eh, se había especializado ya en hacer varias presas hidráulicas pues ahora en, en Guadarrama en Linares en, en todo, por toda España habían hecho entonces bueno dijeron vamos a hacer nosotros mismos estas centrales eléctricas así no tenemos que pagar a nadie por el suministro de electricidad y construyeron varias centrales en, en, en el centro de Madrid por ejemplo hay una que ahora se utiliza mucho que es la nave de motor en, ...en Pacífico... ...que se, ya se, todas estas infraestructuras han quedado obsoletas. ...pero ya empiezan a contarse como patrimonio... ...y se cuenta la historia del metro a través de, de estas cosas.
0: A mí se me hace más fácil pensar en que alguien pueda diseñar un transporte de superficie que no pensar que puedes es, excavar, teniendo uh -huh. en cuenta por, por ejemplo, Barcelona, que lo conozco mejor que, que uh -huh. Madrid, eh, es, tiene tantos agujeros y tantas rieras naturales y tiene toda la canalización de, de, de las cloacas claro. tan extensa, en un espacio relativamente pequeño, porque por, super, por metros cuadrados Barcelona es una ciudad pequeña y muy limitada, tanto por la montaña como por los dos ríos que tiene lado a lado. Uh -huh. ¿Qué piensas? Ostras, ¿es que hacer? Un metro debió ser una obra de ingeniería brutal en una ciudad como Barcelona.
2: Claro, son, son obras muy complejas. Al principio las obras las hacían eh, excavando directamente en las calles, abrían las calles por las que iba a trazar debajo, pero claro, si ya había caos y encima añadías el, el ir construyendo los túneles, cortando calles durante años, pues eh, la gente no entendería que se hiciera eso. Entonces al final eh, la ventaja que tuvieron Barcelona y Madrid fue, fue que... Eh, se podía excavar, había sistemas de excavación de túneles que permitían ir construyendo por debajo, además a muy a bastante, bastante profundidad, porque claro no, no podías afectar eh, todos los servicios de, de servicios alcantarillados, agua y demás entonces excavaba bastante luego Madrid, por ejemplo, tiene una topografía bastante difícil que dificulta que el, el tren vaya en superficie porque el tren tiene muy condicionado la curvatura, tiene muy condicionadas las pendientes por las, que, por las que circula, entonces bueno, pues si puedes excavar a mucha superficie, eh, pues nada, haces un, un trazado como mejor te interesa, sin afectar ni a cimentaciones, ni a servicios ni nada, entonces lo que esto condicionado que se que se excavara tanto pues que había que hacer eh, estaciones eh, las bocas de metro tenían que ser más o menos eh, peculiares, ¿no? Entonces en el caso de Madrid, pues hubo varias bocas como el templete que hay en Gran Vía que ahora lo han reconstruido y creo que a Máximo no le no le gusta mucho. Una ayusada Carmen, es una ayusada es una cosa totalmente artificial entonces la, la compa sí, la verdad es que bueno, lo han reconstruido ahora es pues, un templete que diseñó Antonio Palacios que eh, la compañía de Metropolitano de... Qué Neymar. genio, qué genio, un gran genio sí, Bueno, os,
0: os o sea, os hizo toda la ciudad Antonio sí, Palacios, ¿no? Sí, sí, todo todo sí, sí. es un Antonio Palacios en Madrid.
2: No hoy eh... Estoy yendo sí, 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 sí. de
0: foto, eh, 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 estoy de forma a Santi, seguro Hola Santi, es acércate al micrófono. Pero bueno, ha venido Acercate pronto. Más, sí más. Estaba como una corista de la
7: Motown ¿no? como el segundo término. Pero como una oye. psicofonía.
0: Hola ahí. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas
9: tardes. Una no, es que he oído a Antonio Palacios y de repente me ha venido a la cabeza el arquitecto del puente colgante de, de pero, yo, pero no es él Yo creo que no es él.
2: Antonio Palacio desarrolló su carrera en Madrid y fue, ha sido quizá el arquitecto más importante de la historia de Madrid, ha hecho el donde estará el ayuntamiento, que el era Casino perhaps. El casino creo que no, pero sí hizo el Círculo de Bellas Artes, el Círculo de Bellas Artes eso. donde está ahora el, el Instituto Cervantes, que era un banco anteriormente, eh, el Ayuntamiento de Madrid, que era la sede de eh, correos y telégrafos, y luego era el arquitecto de la compañía, entonces hacía las, eh, las intervenciones industriales, las hacían ingenieros, pero las piezas arquitectónicas, el diseño la remataba, de las estaciones... Eh. Eh, las entradas como ese templete pues la estación tenía un Palacios, la verdad es que con una gran calidad ahora por ejemplo está visitable la estación de Chamberí que es una estación que ha dejado de, de utilizarse no sé si recordáis la película eh, Barrio que aparecía como mm. la estación fantasma sí. de, del metro bueno pues se ha recuperado se ha musealizado y se utilizaba bueno entonces lo que hacían era ya que te tenías que meter debajo de tierra y estabas ahí como un poco eh, en el subsuelo pues procuraban que el ambiente fuera lo más agradable posible todos recordamos las estaciones algunas de Nueva York Que había hecho Guastavino Las estaciones del metro de, de Moscú Que son una, una maravilla Pues a una menor escala En el, en el metro de Madrid También
9: funcionaba así David, Por cierto y... que Si sí, se pide a Palacio ah, el, sí, pero... el arquitecto El constructor de, sí, sí. Del puente colgante sí, sí. El más elegante sí. eh, Alberto Palacio, Palacio.
0: Eh, el la... perdón el puente colgante ¿De dónde? Que me lo he perdido ¿eh? vale,
9: Yo creo el Puente colgante Solo hay uno El puente de Portugalete Ay,
0: Perdóneme usted <risas>
9: Puente precioso, es patrimonio valente. de la. De la, de la un, un, no sé, de uno de estos patrimonios de la UNESCO. Digo,
0: sí, así <risa> en mi bueno, con un convencimiento que no veas. Digo, Decía
1: David, ¿cuál es la, la estación la que tiene más profundidad? Porque yo, por ejemplo, cuando entras en el metro de Madrid, ¿Mm? te metes uh -huh. en tribunal y yo creo que, que yo vas directamente al infierno, no acaba nunca, vas bajando escaleras y bajando Yo creo que niveles. Adelante,
2: la sí, que es. más profundidad tiene, yo creo que es la de cuatro caminos, que subes cinco tramos de escalera. Antes de llegar a las la, ...cinco sí. tramos largos, de escaleras. Antes de llegar, probablemente si supiéramos cuántos estilos. metros bajamos, no bajaríamos. Ya. Sí. Luego están otras estaciones, como la de Núñez de Balboa, por ejemplo, que conecta dos líneas y eh, entras por un sitio. ...y A lo mejor tienes que recorrer por debajo del metro eh, casi lo mismo que si estuvieras en la calle y fueras a, otra, a, otra, a metro. ¿no? O sea, la verdad es que esto no es, es una infraestructura que es oculta, eh, que no, eh, no la apreciamos, pero que es una red enorme que mueve muchísima más gente que lo que puede mover un aeropuerto o una estación de tren que al final son las que llaman la atención.
0: Bueno, yo prefiero pensar no pensar en esos metros cúbicos que tenemos sobre nuestra cabeza cuando estamos en un andén. Sí. Pero ¿por qué en Madrid va al metro al revés? Perdona que te pregunte.
2: <risa> pues me alegra que me hagas esta porque es que no me acuerdo. <risa> o sea, además, igual va al revés en Barcelona. Eh, claro, ¿no? ya,
0: por eso me he reído, porque digo, bueno, yo doy por supuesto que la, 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 la lógica es que vaya de, de izquierda a derecha, claro. y no, no, eh, va en Madrid va de, de Madrid derecha a izquierda. Madrid
2: circula la, el tráfico en Inglaterra. O sea, claro, lo como, en Inglaterra. como en Londres. Sí. Sí. Claro. Yo creo que a lo mejor es eh, influencia británica, pero si te digo la verdad. Eh, a mí apillas, me gustaría sí.
7: que fuera por, como, por, por una casualidad, porque el primer arquitecto <risa> fuera disléxico <risa> o zurdo. O sea, es decir, la Navidad se asocia a la nieve porque Dickens en el, en el sudeste de, Gran de Inglaterra los ocho primeros años de su vida nevó en su casa que nunca volvió a nevar más pues <risa> a ser lo mismo el tipo era zurdo
2: y lo puso al revés me tenía bien hacerlo así ya está. pues no, si te digo la verdad eh, es que no me acuerdo es, y no lo había mirado
0: es una de las cosas que más chocan eh, sobre todo si eres si o si eres un barcelonés sí, sí, sí. sí. que llegas al metro ahí. de Madrid te, hace, te asomas un poco por el túnel a ver si viene el metro y aparece por el otro lado, el otro lado que casi te peina pero es que yo um, creo que en
2: París también funciona así ¿no? Pero
0: no, 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 no en París es ah, como en Barcelona vale, sí, vale, sí, vale. Sí. o sea que bueno, en fin. <risa>
9: la vida es una tómbola te puede caer por y cualquier lo, lado. Lo bien que han venido los metros en las grandes guerras sí, sí, hombre
0: eran refugios
9: Madrid, Londres en las guerras los metros, era el, el refugio más seguro sí, sí, sí. Es, supongo todavía el refugio Ahí, más sí. seguro sí. ¿sí?
0: muy interesante, vamos a hacer una pausa y seguimos en el Comanche
5: En Onda Cero Julia en la Onda Con Carmen Juan
4: Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla Preparo la maleta y como no, la mascarilla Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje Compramos algo de comida, nos damos un homenaje el momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso
10: AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España
4: Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos Mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto Todos los discos duros con millones de fotos A ver si un día los ordeno por fin La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86 Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado ese sí que vive bien.
1: No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para
10: ti es importante, Securitas Direct. 945 45
4: 45 ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11
10: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
4: 8 de marzo de 2000. ¿En serio? Si es el día que me comprara Yito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
10: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
4: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre Wow. y tres gorritos de lana para sus ovejas ¡Bruh! ¡Bruh! no tuvo que preocuparse por los gastos de envío Amazon compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano ver los términos y condiciones en Amazon.es ¿Te ha traído un jamón? un jamón no un jamón legado ibérico de El Pozo delicioso Intenso, Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo, siempre sale Bueno, no, buenísimo Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo La muralla
10: china mm.
4: Pero que se vea el concesionario que en al corcón ¡Venga ya!
10: Takay Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
7: Kia, calidad con 7 años de garantía.
10: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaymotor.com.
4: el ahora? Pues no, no lo veo. Aunque la verdad es que sí me gustaría adelgazar. Uff, no, no quiero adelgazar.
10: Pues este mes tienes hasta un 43% de descuento en el Método Delgar.
4: ¿Hasta un 43% de descuento? Pues está claro, quiero adelgazar.
10: Reserva tu consulta informativa gratuita en el 915774477 y en adelgar.es. Y bye bye, kilos.
8: Adelgar, adelgar.
1: ¿Quieres conocerme?
10: Reserva tu crucero MSC de 8 días por los Emiratos Árabes y descubre los cálidos colores del desierto y los edificios más altos y lujosos del mundo. Con cómodos vuelos desde Barcelona a Madrid y todo incluido a bordo. Llama a MSC Cruceros al 91-203-5800 y reserva ya desde 829 euros. Consulta condiciones. La salud no puede ser un lujo, por eso confía en DemocraTest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con DemocraTest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en DemocraTest.com, comprometidos con la sociedad. ¿Ya tienes plan para Navidad? Este año sí habrá reencuentros Celebra tus comidas y cenas prenavideñas Con familia, amigos y compañeros de trabajo En el Hotel Santo Domingo Con los mejores espacios junto a la Gran Vía Y una cuidada gastronomía Contáctanos y nosotros lo organizamos Hotelsantodomingo.es Forcuga híbrido enchufable Carga cuando frenas Mientras conduces Y cuando lo enchufas Pasa al siguiente nivel en la vida real
4: Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Grandes recuerdos. Mis compañeros. Mi espacio. Mi día a día. Mi café de máquina. Y como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejando la nueva. Merca Oficina. Año tras año, pensando en ustedes.
6: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro La cocina de tu vida Alcachofas con vinagreta de mostaza Salmón con aguacate y rúcula O pavo relleno de dátiles y champiñones 950 recetas fáciles, rápidas y saludables Que nos descubren el placer de cocinar
4: La cocina de tu vida El nuevo libro de Carlos Arguiñano Que nos hará la vida más fácil Editorial Planeta
6: Y a cocinar rico, rico
0: es la tonadilla, ¿no? Ah, sí, sí, Pero en sí, todos sí. los demás también. aquí. Ah, ¿no? okay. <risa> en
3: versión chelo, sí. Sí, en versión chelo.
0: Dos chelos, sí, estupendos, que hacen versiones eh, magníficas
1: como esta de, de Smooth Criminal, ¿no? Sí, porque vamos a hablar de esta canción, si os parece bien. La canción protagonista de un tuit viral que esta semana bueno, ha triunfado, como la de Creme, que escribió el guionista Raúl Díaz. Raúl decía... Vosotros qué edad teníais cuando descubristeis que el estribillo de Smooth Criminal es Annie Are You Okay Are You Okay Annie y no Any Walky Any Annie sí. yo 41 o sea Raúl con 41 años ha descubierto esto al igual que muchísima gente en el mundo estamos hablando de este momento any, En Iwachiwaki lo hemos cantado todos ¿sí? claro sí. y ¿no? dice Michael en Iwachiwaki. Bueno, las respuestas han sido una risa. La mayoría de gente se estaba enterando en ese momento. La canción, bueno, todos hemos dicho siempre lo mismo en Iwachiwoki. Igual que por <risa> ejemplo la canción Video Kill de Radio, de Radio Star. Decíamos Agua Agua. Sí. <risa> agua, agua. Era la canción <risa> no, de Agua y Agua. No. Y no es. Es au, au. Ah, o sea, son como expresiones, exclamaciones. O, A, O, A, ¿vale? Agua, agua. Esa es la confusión universal que pasa aquí en España, ¿no? Nuestro inglés de watching nos dio una infancia de errores y cuando algo lo aprendes a tan tierna edad se te olvida, eh, no se te olvida nunca, quiero decir, ¿no? He traído más ejemplos, ya sé que este es un tema, ¿lo hemos hecho alguna vez? ¿O sonará? Sí, efectivamente, hace tres años Miki Otero ya nos trajo un ejemplo, pero nos hemos puesto de acuerdo para no repetir no. ninguna canción. Todo esto es nuevo. Bueno, pues en mi generación, no sé si si lo recordáis cuando íbamos de discotecas bailábamos al son de la canción de Leche Pascual ¿Quién lo dice? ¿Leche Pascual? Sí, que no,
7: se ve que no es ni no, no,
1: no, 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 y el grupo Black Machine. Y en realidad lo que está diciendo no es Leche Pascual. ¡Hala! Vaya descubrimiento, ¿no? Está diciendo Matching My Style. Matching My Style. Es Nada Leche que ver Pascual. con lo que entendemos, ¿eh? Lo, claro, lo dabas todo con Leche Pascual, Leche Pascual. Entonces. Es que lo a ver. Claramente. Pero llega un momento en que te cambian la canción en la discoteca. ¡Alegría! Que porque te van a poner otra que también conoces. La de Las Maravillas de My Life. Las
5: Maravillas de My Life. Las maravillas de
1: Claramente, ¿no? Las maravillas de My Life Por supuesto,
3: y ¿no? O no, no no de Pascual, con la leche <ríe> ¿De Tías Decías Max. Que no dice eso.
1: No, no dice las maravillas de My Life.
7: Pondría la mano. Last night of DJ Save my life, pero sí. yo creo que ahora mismo hay un programa en las Antípodas haciendo lo contrario, diciendo...
1: La... Exacto. <risa> 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 bueno, Max, está bien que a tus 30 años te enteres de que dice Last night the DJ Save my tás, life.
8: 28.
7: Bueno. Pero
1: es que esto, que pensad que en la generación de mis abuelos ya pasaba, que salían a bailar un agarrao los yayos al ritmo de Carlos Gardel, se acercaban todo lo que podían para la época y entonces Gardel cantaba... ¿Cómo, cómo? ¿Un rayo misterioso arácnido en tu pelo? Es, o sea, ¿cómo que una araña está en tu pelo? Todos imaginamos cuando ruge la marabunta. Todos estaban pensando en el cardado de la Yaya con una araña en la cabeza. Pero no. En realidad decía. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Que a mí no. me inquieta todavía sí, más, más. Sí, es Un rayo anidando sí, sí. Pero perdona, se oye perfectamente Arácnido en
0: no,
8: tu es que, es, es que... Mira, mira, mira Arácnido en tu pelo, claramente,
1: claramente Bueno, vamos a la movida Que también tuvo sus movidas con las letras Ahí está, la de Radio Futura es muy popular Yo vi a la gente con delantal. La gente cantaba eso toda la vida. Claro, a ver, ¿podemos repetir? A la
8: gente con
5: delantal. A La
1: gente se vestía raro, Mickey, en esa época, pero no tanto. No, 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 en realidad lo que estaban diciendo era yo vi, sí vi a la gente joven andar. Eso es lo que decía la canción. Y tú, y tú lo niegas, ¿verdad? Bueno, seguimos bailando en la discoteca ochentera. ¿Os acordáis de Spagna? Go beat, go beat. Baby, baby, Un momento, ha dicho "Baby baby, comina ¿vo? Bueno, ¿Anna? Dios mío. ¿Podemos repetir? ¿Cómo? Hombre, no, no es raro tampoco, el nabo y el rabanito son buenísimos para la voz y esta señora tiene una voz estupenda, o sea que tampoco, no, no sé. Bueno, para el final os dejo lo mejor, escuchad a Twisted Sister. Esto sí que lo hemos bailado Sí, sí, a la sí, sí. No puedo ver a Carmen Por estar riendo ya antes de que nada. Esto lo hemos bailado mucho La canción dice We're not gonna take it Pero en los países de habla hispana Entendimos lo que nos dio la gana ah, que Esto es muy difícil Vamos a hacerlo más fácil We're not gonna take it lo que Se convierte en huevos con aceite Huevos
7: con aceite Pero sí. ellos la cantan sí, claro, sí, sí. Y esto Yo que, creo que es hay tan hay
1: popular Que por ejemplo Cuando van a Chile Se lo dicen a su público You sing Huevos con aceite You see the way of go to set go!
8: Hey!
3: 30.000 personas, ¿no? Coreano. Eso,
1: eso en Chile, pero a ver, ¿qué os pensáis que esto cuando los Twisted Sisters vienen a España no pasa, pues evidentemente, se van a Getafe y pasa esto.
0: Mejor se piensan que es que es así en La traducción al castellano es así. No, rinde, ¿no? Es que a
7: veces la mejora. Es como... Claro. La canción de Chick Freak Out, que aquí era
2: flipao. Sí,
8: flipao. 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 Flipao.
7: Luego
2: había, había un caso contrario, que era el de eh, Sopa de Caracol, que decía Watanegi sí.
8: Good soup", Que había gente que ¿cómo? decía que
2: eh, lo trató de convertir al inglés, que decía What a very Good Soup, hmm. pero no, es una ellos decían el Watanegi Konsu. Sí, sí, no, pero que no, no.
1: era, era un dialecto. What a con Konsu, sí, y sí, la sí. gente, What sí.
0: a good soup. No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. Claro. sí, sí. Qué bueno, por favor, me he reído. ¿eh? A, cantidad de, de oyentes nos dicen a través de Twitter que el metro en, en Madrid va en esa dirección porque es que lo construyeron, se compró y se diseñó la misma maquinaria que la, que la, británica. la británica, efectivamente. Vale. Dice vale. Fran Alonso Auer que la estación más profunda es Cuatro Caminos, que tiene hasta un ascensor para subir porque tiene más escaleras que un rascacielos. Uf. Y José Luis Ibañez Ridao nos dice que la actual cinecomedia en Barcelona es un palacete es, y era la casa del director del ferrocarril que pasa por debajo de Paseo de Gracia o sea que también se montó todo un ferrocarril sí sí increíble ah y Sonia dice en Valladolid eh, Segurola también tenemos puente colgante no digo más eh,
3: bueno. <risa> bueno, pero Valladolid está en Bilbao Se puede sí, para, para formar parte de... Es yo, yo, Bilbao, yo, sé que hay, <risa> yo sé
9: que hay muchos puentes colgantes en el mundo no digo, Pero, pero, el, pero hay uno hay que claro. es el puente colgante Porque Vale, vale pues no
0: diremos nada más Raindrops <risa> on
10: roses... Y qué historia
0: tiene esta canción para ustedes? Porque mi kiotero, para él, sí que tiene una historia esta canción.
7: Para mí, muchas, o sea, es decir, una de mis cosas favoritas del mundo es escuchar My Favorite Things esta canción y la excusa que traigo ahora es que se reedita un libro sobre, sobre John Coltrane que hizo como para mí la mejor versión de esta canción lo edita Alfa de Kai eh, creo que lo podéis empezar a comprar la semana que viene pero no voy a hablar de ese libro sino de la canción porque es como es la canción para mí es como un refugio, es como ir a misa... ...es decir, son 15 minutos la versión de John Coltrane... ...y me los pongo religiosamente una vez a la semana... ¿no? ...y es, un, es una canción que es aparentemente ñoña o frívola y tal... ...pero que en realidad es más profunda de lo que parece... ...o, me lo, o por lo menos es lo que yo pienso... ¿no? Es, eh, ...va sobre los pequeños detalles de la vida y cotidianos... ...que te ayudan a enfrentarte a tus miedos... ¿no? ...todos tenemos como, todos los oyentes lo tendrán... ¿no? ...como esas pequeñas cosas de su día a día que les ayudan a negociar con la vida, ¿no? Pero yo qué sé, pero cosas muy tontas, ¿eh? O sea, la muda nueva de la cama, el primer sorbo de, de cerveza, los neones que miran por el autobús cuando vuelven del curro y están cansados, lo que sea, ¿no? Y esta canción va exactamente de eso, cómo las pequeñas cosas te pueden ayudar a enfrentarte a a miedos mayores, a miedos más grandes, ¿no? Y es conocida esta canción por, por, evidentemente, y aquí pido el comodín de la eminencia del tema, que es máximo, por sonrisas y, y lágrimas. Sí, ¿puedo intervenir? ¿Puedo, ¿Puedo intervenir? Por supuesto. Sí, pero espérate
3: que vengo con sponsor. ¿Embutidos Pradera? Te ofrece la primera morcilla de hoy.
8: En celo.
3: Bueno, que es una canción que efectivamente es para dar buen rollo, pero está toda en modo menor. Es decir, es una canción que, lo que más que va a buen tempo y por eso te anima, ¿no? Pero en realidad es una canción muy triste y solamente hacia el final se cumple ya el propósito de Julie Andrews, que es levantar, que te vengas arriba, ¿no? Cuando dice eh, el, el, un, un final que tiene al final eh, que es en modo mayor, ¿no? Uh -huh. Y, y que ahí ya te levantas pero toda la canción te la, te la pasas deprimido ¿no? sí.
7: la historia de la canción empieza de, estamos hablando de la peli de Julia Andrews podríamos hablar del espectáculo de Broadway en realidad es del libro de Memorias de María Bontrap que se publica en el 49 de ahí esta historia sobre la monja novicia que cuida de esos siete niños que acaban siendo cantantes salta al musical de Broadway eh, que se estrena el 16 de noviembre del 59. Es la primera vez que se escucha esta canción de la que estamos hablando. Y allí se escucha, esto Máximo, lo sé, si lo sabías, en la obra de teatro, en un sitio diferente del argumento, sí, ¿no?
3: lo cambió Ernest Lehmann. Y
7: Exacto. De, en, 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 en la obra de teatro es cuando la novicia tiene que dejar el convento para ir a cuidar de estos niños, hijos de un militar, ¿no? Y ella, eso le provoca una serie de miedos y es cuando canta esa canción. Y en cambio, y es un dúo con, con la abadesa del convento, ¿no? Y en cambio, eh, cuando salta la película, Ernst Lehmann cambia el lugar de la canción y entonces María está con los niños, ella no es que sienta miedo, sino que lo que quiere es ayudar a superar los miedos de los niños están en la cama, hay una tormenta terrible que golpea en la ventana, una tormenta que podría ser metafórica porque podría esa tormenta ser los autoritarismos que hay en ese momento en Europa eh, y entonces él, ella los anima a cantar sobre todo aquello que les da seguridad, calor, felicidad y la escena es esta
10: Para dos Verdes Cielos llenos de estrellas, gotas de rocío en las rosas y bigotes de gatitos. Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con y cosas Tan
7: me Toma, están en la cama. ¿eh? Entonces, eh, pensar en esas cosas que les resultan familiares y cálidas a los niños les ayuda, a, digamos, a afrontar el miedo, ¿no? Esto de las canciones que, que de, de repente hacen una lista de cosas que amas a mí me encanta. Es un subgénero en sí mismo. Hay una canción de Alan Duri que es Reasons to Be Cheerful Part 3 que hace exactamente esto. O American Beat 84 de los stones o si os fijáis en Peter Pan en el cuento original, campanilla que les dice a los niños. Pensad en cosas que os gustan y entonces podréis volar, ¿no? Y esas cosas son cosas pequeñas, son gotas de lluvia en las rosas, bigotes de gatito, todas estas cosas, y además esta especie de conjuro lo hace a través de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo hermoso, las rosas, la nieve, lo cálido, los ovillos de lana, lo tierno, los cachorros, la infancia, lo brillante, las obras de cobre, las, so las ollas de cobre, ¿no? Y de los cinco sentidos, ¿no? Hay la vista, que son la luna, los gansos, el oído, que son los timbres, las campanillas, el gusto, tu comida favorita, quien no se ha refugiado en el olor de su comida favorita, en el gusto de su comida favorita cuando está en un momento difícil de su vida, ¿no? El tacto, la nieve en, en tu nariz, ¿no? Y entonces estos detalles, además sirven en la mañana, en la noche, en la infancia en la vejez, y hay un momento clave de la canción que es
10: este my things, and then I don't feel so O
7: sea que lo que dice es cuando el perro muerde o sea, en el, uh -huh. el entorno del, del nazismo, que, ¿quién es el perro? ¿no? Uh -huh. Cuando la deja pica, cuando te sientes triste Recuerdas tus cosas favoritas y entonces no te, sientas, no te sientes tan mal ¿no? Entonces la versión favorita mía de esta canción es la de John Coltrane Que me parece curioso, porque él está en su fase más experimental y más loca Lo ha dejado ya con Miles Davis, ya no está en su banda Está intentando hacer un montón de cambios en la historia del jazz Ir del bebop pop al, al jazz modal y, y tiene una, está intentando casi está persiguiendo inventar un sonido prácticamente ¿no? Y, y tiene una visión de la música como casi mística y sin embargo este tipo que está en esta cosa tan intelectual y tan loca escucha <ríe> en el cine My Favorite Things y flipa dice esta melodía es increíble y hace esta canción en 1960 Realmente, y el piano es de McCoy Tyner que es de mi pianista jazz favorito, yo os lo recomiendo, es un cuarto de hora de paz, o sea es decir, yo una, no hace falta que seáis como yo una vez a la semana, pero yo lo prescribiría al menos una vez al año, y es uno de los mejores cuartos de hora de la historia, ¿no? Esta versión evidentemente se convirtió en un estándar de jazz, en un estándar de pop. Hay versiones tristísimas de esta canción, es el caso de la, la, de, la de Bad Jazz, de Sarah Vaughan,
8: que es esta. Donde los
7: miedos ganan, evidentemente. Hay lo contrario, como el swing puede ganar al miedo, es el caso de Tony Bennett con Basie.
8: Está mirando
7: el miedo muy de lejos. Está Tony Bennett acariciando el miedo como si fuera un animal de compañía. Luego tenemos como una versión navideña, la de la Supreme.
0: Estas
8: campanitas.
11: Sí.
7: Tenemos una de Rotte
5: Stewart. Hay millones
7: más, os voy a torturar. Podría teneros 48 horas
3: escuchando versiones pregunta, de My ¿Lo llevas a 3 o lo llevas a 2? No lo sé. Esto es un 1, 2, 3, 1, 2 o vas haciendo un
7: 2, 1. Y yo creo que un 2-3, pero no lo tengo muy claro. A lo mejor un 2, no o sé. Sea, a ver. Para mí lo que me fascina es que es una canción herramienta. Empezaba dic diciendo que era como una canción que te ayudaba a afrontar tus miedos de alguna manera y que también te invita a pensar en tus cosas favoritas. Es como el libro de ese maravilloso de Joe Brainard de Me Acuerdo. Que todo el libro es Me acuerdo de cosas muy concretas de su vida que le hicieron feliz o que le dieron miedo. Pues eh, te invita a pensar en tus cosillas favoritas que te ayudan, pues eso, a estar menos triste, a negociar con la vida, a tener menos miedo, a sentirte no tan mal. Y yo pido un segundo de silencio porque he llamado a un pian pianista que se llama Johnny Quintanilla. Lo encontré en un piano bar de Teruel. Borracho. Y, y, y muy mejor. borracho, con el, con el flequillo en, en los ojos. Le he dicho, por favor, que me toque unos compases de My Favorite Things para ver cómo es muy fácil colar cualquier cosa ¿eh? cortes y risas en el comanche olor a café y relatos tronchantes vida en las ondas y fin de sin fin estas son algunas de mis favorite things
8: Ay. Eh,
7: cuando la derecha muerde cuando la semana se apaga si su música suena tan mal entonces yo elijo del comanche el festín y ya no me siento ni tan mal.
0: Bueno, bravo también por... Eh, ¿Cómo has dicho que se llama? Se bien. llama... Yo,
7: yo, yo lo conocí como Juan y Quintanilla, pero yo se lo cambié a Johnny Quintanilla.
0: Bueno, está, está fantástico, ¿eh? Qué, qué bien, nos hemos quedado con sí, buen, buen sabor con de buen boca, rollito. ¿eh? Sí, sí, con bueno. buen rollito, sí, sí. Podrías haber cantado un poquito, ¿eh? Un no, bravo, ese es Pumpkin Un World. poquito sea, más arriba, un poeta, no tan Carmen, Carmen, no. Me recuerdas a otro Otero
1: que cantaba una canción. ¿En el Club de la Ducha? No, que... no a Manolo. A Manolo Otero. A Manolo lotero que no cantaba todo el tiempo del mundo yo, Exacto. yo soy,
7: soy el, el Gainsbourg de San Antonio Mari Carmen, yo recito
0: <risa> a lo de la Port lo del Gainsbourg de <risa> San Antonio te ha quedado muy bien eh, eh, no sé si tenemos mucho tiempo para hacer un pequeñito homenaje a Cuba que es en lo que estábamos con Max Pradera
6: pues fíjate.
3: cuba, Ernesto Sisto de la Asunción Lecuona Casado, Carmen, originario, hijo del periodista Ernesto Lecuona, originario de las Islas Canarias, fíjate que ya hemos hablado de dos músicos cubanos que el padre era, era español, porque el padre de Machín era gallego, y el padre de Lecuona era canario, y él murió en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife
0: ahí te sale bien, ¿eh? Te sabe bien. ¿no? <risa>
3: ya os dije que el, nuestro petista de lo más plus era cubano. <risa> y tu familia, y tu familia. Y los primos no, bueno, que tal? Los primos, ¿no? Oye, los primos, primos los de Camagüey, a, sí. Los primos de Camagüey, sí. Fíjate lo que dijo a, a, eh, poco antes de morir Lecuona, porque tiene que ver con los, el, la, el, la rebelión que hay, la insatisfacción que hay en Cuba, ¿no? Dice, deseo, deseo que mi entierro tenga lugar en Nueva York en el caso de que el Castro o cualquier otro gobernante de Cuba sea comunista o represente alguna facción grupo o clase que sea gobernada como estaba Castro por pues lo que lo, lo entraron fuera ¿Sí? así que está enterado Nueva York
0: oye me encanta esta, para, para poner final ya a ¿eh? esta hora de Comanche me quedo con el maestro Lecuona ¿Sí? Después, en la última hora, ya como nos iremos del Comanche bailando, bailaremos al ritmo del chan-chan. ¿Te parece, Max?
3: Hombre, además es, una, es un indicativo de gelo.
9: Claro, sí,
0: señor. Gracias, Max. Gracias, Miki. Hasta la próxima. Santi, no te vayas muy lejos, que volvemos enseguida después de las noticias.
9: Aquí me quedo.
4: ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física? ...en solo nueve meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture, ...en menos de 30 días, con Renault Fast Track... ...y no veo a nadie entrevistándome... ...en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020... ...de apoyo al deporte de base.
0: Hola, soy Karma Chaparro... ...y os invito a leer mi nueva novela... ...No decepciones a tu padre.
10: Déjate sorprender por una novela... ...para lectores audaces... ...donde cada página es un salto al vacío. No decepciones a tu padre... Descubre el nuevo éxito editorial de Karma Chaparro. Editado por Espasa.
4: Llega el asalto final de la voz.
10: Solo dos por equipo lo conseguirán.
11: Qué nervioso. Hay
10: que tensión. Por primera vez en esta fase, el público va a tener mucho que decir.
4: ¿Qué va a pasar ahora? Qué espectáculo. La voz. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
10: Samón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros.
4: Salmón noruego entero o medias piezas, 8,99 euros el kilo.
10: Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad.
4: En tienda web o app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
10: Precios válidos en Península y Baleares.
4: Paco. No tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate ahórrate un mes el primer año.
10: ¿Y qué hay los sonidos del bienestar? Llegas a casa y. entiendes unas velas. y te acomodas. en tu almohada. te plumas. nada da más gusto que volver a casa. Ikea abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno. son las seis, las cinco en Canarias.
11: Noticias
4: en Onda Cero.
10: Muy buenas tardes. En plena ola de coronavirus, con un aumento de casos, sobre todo a nivel europeo, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar el uso de Molnupiravir para el tratamiento de la COVID. Les recordamos que este medicamento reduce a la mitad el riesgo de muerte y hospitalización en caso de contagio. Belén Gómez del Pino.
1: Aunque el fármaco está todavía en proceso de revisión para comprobar su eficacia, el regulador europeo ha decidido saltarse el paso de la autorización oficial para que sea cada país el que decida sobre su uso y lo hace ante el aumento de contagios y fallecimientos en la Unión Europea a causa del COVID-19. Respalda pues la EMA una utilización de emergencia del molnupiravir, que es el primer medicamento oral que ha mostrado resultados en personas ya contagiadas. Se administra en forma de cápsula, sirve para adultos que no necesitan suplemento de oxígeno pero sí son pacientes de riesgo para una forma grave de la enfermedad. No es el único fármaco que se está analizando como tratamiento frente a la infección, pero sí el que por ahora ha ofrecido resultados más completos, ya que reduce la capacidad de multiplicación del virus en el
10: organismo. Los ciudadanos de Austria tendrán que confinarse de nuevo en sus casas a partir del lunes, tanto los vacunados como los no vacunados. Así lo ha anunciado hoy su canciller, que ha confirmado además que la vacunación va a ser obligatoria en este país a partir del mes de febrero.
3: Hemos decidido empezar con la
4: vacunación obligatoria. Empezará el 1 de febrero de 2022. Todos estamos de acuerdo en que aumentar el porcentaje de vacunados es la única manera de salir de este círculo vicioso de oleadas de virus y confinamientos de una vez por todas. No queremos una quinta ola y no queremos una sexta ola.
10: Los distintos gobiernos intentan tomar medidas para evitar que los contagios vuelvan a dispararse a nivel mundial, porque si se ataja la pandemia en unos países, pero en otros no, va a ser difícil acabar con ella, como han recordado en varias ocasiones desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la Unión Europea acaba de acordar con Estados Unidos crear un frente común para conseguir vacunar al 70% de la, de la población de todo el mundo en 2022. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
4: El 70% de la población vacunada en el 2022 es el objetivo de Naciones Unidas y según el alto representante Josep Borrell, tras la reunión que han mantenido y los responsables europeos de desarrollo en Bruselas con la responsable de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, ambos bloques han acordado alcanzar este objetivo.
6: Este es un objetivo
4: muy ambicioso teniendo en cuenta que hoy estamos en torno al 40% de tasa de inmunización con grandes diferencias entre los países pobres y los países ricos. Y por eso, termina Josep Borrell, queremos dar mayor apoyo a COVAX, que es el organismo que se encarga de distribuir las vacunas por todo el mundo. África ahora mismo tiene, recordamos, una tasa de vacunación
10: del 6%. En Granada esta tarde comienza el Congreso del PP Andaluz, que va a reelegir a Juan Manuel Moreno como líder del partido por tercera vez. Acaba de llegar el presidente gallego, Alberto Núñez Feijó, también la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ambos van a participar esta tarde en una mesa junto al resto de varones del PP. Y en Madrid hoy se ha reunido la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, con el presidente de la patronal, con Antonio Garamendi, para hablar de los fondos europeos. A la salida los periodistas le han preguntado a Garamendi sobre si le preocupa la social con cada vez más manifestaciones. Si cree que este otoño vamos a vivir un infierno en las calles.
6: El infierno es un trabajador de, de la, del transporte en el hospital, quema de coches, eh, una ciudad paralizada, un alcalde diciendo que eso es lo que hay que hacer y yo creo que eso es un gran error.
4: Eso, es un, eso sí que es un infierno.
10: Garamendi muestra su oposición a las manifestaciones mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las defiende. Y desde luego eh, van a tener en mí siempre el respeto absoluto por todos aquellos colectivos y trabajadores que de manera absolutamente pacífica defiendan sus derechos. Primero porque eh, bueno, eh, son derechos que tiene la gente y desde luego respeto, comprensión, empatía, eso sí, siempre que sean pacíficos. La Bolsa cierra una semana muy mala con una caída de un 3,6% desde el pasado viernes. El motivo hay que buscarlo en el aumento de los contagios en Europa y sobre todo en ese anuncio del confinamiento. El IBEX 35 abrirá la sesión de lunes en los 8.753 puntos. Caride García. Si sí, el miedo a nuevas restricciones pone en guardia a los inversores que hoy optan por las ventas, el selectivo
1: español se deja este viernes casi un 1,7%, siete por el sector financiero y las empresas turísticas. Amadeus encabeza las pérdidas con un recorte del 4,75%, seguido de Inditex, que se deja un 4,2%. Le siguen Sabadell y Caixabank con recortes de casi el 4%. En la parte alta de la tabla, Celnex, que se anota un 2,6%, seguido de Siemens y Farmamar, ambas con ganancias del 1,7%. En el mercado de renta fija, las rentabilidades de la deuda soberana a la baja y en las materias primas, descenso notable del petróleo el barril de Brent, el de referencia en Europa, se
10: abarata hoy casi un 4% y se vende a 78 dólares. Acabamos de conocer los datos sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. La incidencia acumulada asciende a 111 casos por cada 100.000 habitantes, 7 puntos más que este jueves. En total tenemos... 6.636 nuevos contagios en 24 horas y 6 fallecidos. Una información que les ampliaremos en el siguiente boletín informativo. Es todo. La información vuelve a onda cero a las 7, a las 6 en Canarias, con el avance de la brújula con Juan Ramón Lucas.
4: la marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera Día 3 Media por la seguridad vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza del 18 al 20 de noviembre de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
10: ¿Negativa? ¿Pesimista? ¿No te agobies? Toma Vivida Mente Positiva. Vívida contiene Crocusatibus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vívida. Pide tu muestra gratuita para Farmacias El Corte Inglés.
4: La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. Durante la pandemia, miles de personas han tenido que recurrir por primera vez por ayuda de alimentos. Participa en la gran recogida de alimentos, el evento solidario más importante del año. Del 19 al 25 de noviembre, colabora online o dona en tu tienda de confianza. Ahora más que nunca, es tiempo de donar. El hambre no espera. Del 18 de noviembre al 12 de diciembre, celebra con nosotros la fiesta del primero de Fariña.
10: Subió una foto a Instagram disfrutando del primero en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores o a los comentarios de nuestra publicación en Facebook.
4: Añade el hashtag Primero 2021 Fariña y participa en el sorteo de 25 botellones de primero y 25 visitas con comida maridaje en la bodega. Entra en fiestaprimero.bodegasfarina.com
10: y disfruta de la fiesta del primero.
4: Dicen que un año de perro son siete años de humano, pero... ¿Un año de coche? Si tu coche tiene ya unos añitos, cámbialo. Del 15 al 21 de noviembre en Audi Selection Plus y Das Belt Auto te damos hasta 1.000 euros adicionales por tu coche con menos de 8 años y 150.000 kilómetros y hasta 1.500 euros si es de cualquier marca del Grupo Volkswagen. Del 15 al 21 de noviembre solo en nuestros centros de Audi Retail Madrid, Volkswagen Madrid y Castellana Motor. Infórmate en el 964-9420 con la garantía de Volkswagen Group Retail España. En Grupo EMOPA realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com Mopa, Muy profesionales.
10: Home, mesón, dom, speedy vivienda... Hay muchas formas de decir vivienda, pero solo una de venderla rápida y con garantías. Vivienda 2. Visita la web vivienda2.com. Descubrirás por qué Vivienda 2 es la agencia mejor valorada por los usuarios de Google. Además, es la única que tiene dos certificados de calidad. Recuerda, vivienda2.com. El 2 con número.
0: ¿Qué es? ¿Es una, ¿Esto es una canción de Portugalete?
9: Yo ¿Está? creo que sí, ¿no? Esta es la canción de, de, de hecha en homenaje al Puente Colgante Hombre. de Portugalete. Por
1: favor, un resumen. A ver qué Puente Colgante
9: tiene una canción. <risa> Podría ser Portugal también, ¿eh? Que tiene una música, Qué <risa> bueno,
0: tiene, tiene Puente Colgante y tiene esta canción. Bueno, es a ti sí, seguro sí, la que.
9: Además, so, son los, no, no sé si son los hermanos Anoz los que la cantan. ¿Eh?
0: Yo no sé, pero qué, bozarrón, no ¿eh? Los mira, mira, qué pero voz eh. No se identifica, pero es voz importante, sí, sí, sí. <risa> Dice Juan Quintanilla que pone Josué sí, Hernández. Sí, Josué Hernández está
9: exactamente Muy bien.
0: Bueno, todo viene de, de la entrada triunfal que ha hecho Santi Segurosa en la primera hora de Comanche, hablando confundiéndome del puente, todo, confundiéndome de, de
9: arquitecto, la de puente, de todo.
0: Bueno, hemos oído ya de fondo también a Anton Reyesha. ¿Qué tal, Anton? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes. Y, y Noelia
0: Danes, que también se incorpora ahora al
11: Comanche. ¿Qué tal, Noelia? Hola. Buenas tardes, yo estaba muy desubicada hasta que ha dicho Santi que se ha confundido con todo y he dicho, ah, pues estoy en el sitio adecuado, Bueno esa bueno, soy yo De
0: entrada, Noelia, cuando has oído esta música para empezar el, no el, la tenía, última hora de digo, programa ¿qué, os pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Esto no era el Comanche o qué era? Bueno, ¿qué os parece si empezamos escuchando a David Wong? Guay, ¿no? Ahora sí, ya se identifica más el Comanche eh. Ahí
6: estamos ¡Ahí estamos!
0: Bueno, los fans de Bowie están muy pendientes De la próxima edición del disco perdido De Bowie, que será el segundo Con carácter póstumo, un disco Una caja, bueno eh, sí. Toca que lo celebres, Santi Segurola
9: esta semana aparece la caja la número 5 de David Bowie recogiendo eh, toda su obra y todos los aspectos de su obra que no han estado tan catalogados y que a la raíz de su muerte pues ya sabes que esto es un negocio y se acaban eh, convirtiendo la vida de, de un cantante, de un actor en una sucesión de cajas, en este caso 11. 11 se llama David Bowie 5, Brilliant Adventure, y eh, incluye una canción, Karmaman. ...que él había grabado y está regrabada exactamente para, para este disco... ...y hablas, hablas también, y hablas con, con acierto de la aparición el 7 de enero... ...de un nuevo disco de David Bowie no publicado... ...estuvo a punto de publicarse en 2001, se titula Toy, Juguete y pues, hay mucha, mucho interés por ver qué fue aquello que no se pudo publicar en 2001 y que se va a publicar eh, 20, 21 años después, justamente el día de su cumpleaños, el 7 de enero.
8: Mm.
1: ¿Qué tienes que decir a esto, Santi?
9: <risa> esto, de David Bowie no se ha, hay muy buenas versiones, pero no es un, el típico cantante al que sí, da la sensación no. de que se le ha versioneado mucho. No es fácil, no es fácil. No, no es fácil. Y que, curiosamente hay algunas eh, rendiciones, por decirlo de alguna manera como dirían los ingleses, versiones maravillosas, esta es la canónica del de hombre que vendió el mundo, de Man Who Sold The World de Nirvana Kurt Cobain aquí sí. en el, el Unplugged, que es un Unplugged maravilloso de Nirvana poco antes de, de su muerte y esta es la versión canónica de otra canción de esta canción primeriza de, de Bowie, que cantó Lulu. En justamente en el momento en que la compuso David Bowie.
10: No conocía esta
0: versión de Lulu.
9: Sí, pues, eh, estuvo en las listas, eh, en las listas inglesas, alcanzó un buen puesto. Y David Bowie, en aquella época, que fue la de su oclusión, estaba muy generoso, producía el álbum Transformers de Lurie y entregaba canciones a gente como Motte Hoppel. ...que las convirtieron en verdaderos fenómenos. Esta es una canción que, yo define, que, de, que define probablemente los años 70... ...o la primera mitad de los 70, eh, All the Young
5: Dudes. <música> bueno
0: los fans de Bowie deben estar ahora mismo salivando
9: no Sí, pero hay que decir que el éxito de esta canción última de All The Young no fue de Bowie, que creo que no la sacó en ningún álbum, aunque la cantó en repetidas ocasiones, pero es en eh, los que la llevaron a convertirse en un himno del glam rock. Y esta es una de mis canciones favoritas históricas, quizá porque me pilló en un tiempo juvenil. Eh, estamos hablando de... Eh, Richenda Antoinette de Winterstein Gillespie, conocida como Dana Gillespie. Y esta es una historia que trasciende. Dana Gillespie, que no es una cantante, yo creo que no es conocida en España, muy poco conocida o casi desconocida, de, de una familia aristocrática por parte de, de madre y por parte de padre, padre austriaco, ...madre alemana... ...el padre se cambió el, el nombre alemán... ...porque no esperaba ser... Eh, ...tener nombres alemanes... ...después de la segunda guerra mundial... ...y se lo cambió por el de Gillespie... ...en cualquier caso esta chica... Te voy a, eh, ...ha tenido una vida francamente azarosa... ...para empezar fue campeona británica... ...de esquí acuático... Tuvo un afer, siendo ya prácticamente con 16, 17 años, muy tormentoso. Lo hice ya en su libro con Bob Dylan, en su primera eh, visita a Londres, eh, la que aparece en el famoso documental de Pennebaker. Baker. Eh, fue, yo creo, que una de las primeras novias de David Bowie, si no la primera, y contaré la, la anécdota, ...ha salido con la realeza... ...ha estado con la realeza... ...y cuando digo ha salido y ha estado... ...significa que ha tenido mucha... Eh, eh, ...gimnasia horizontal... ...por decirlo de alguna manera... ...con por ejemplo Kid Moon... ...Michael Keynes, Sean Connery... ...Román Polanski... ...y ella era una jovencita... Cuidó con Polanski... Y, eh, ...y sobre todo una gran amistad... ...con David Bowie... Eh, ...voy a contar un poco la historia... ...David Bowie con... Actuaba con el nombre de David Jones Y tenía una banda Acudió al Marquis de, del Soho Tocaba por allí Y en 1965 esta chica eh, Dana Gillespie eh, fue, le gustaba mucho la música Fue a, a verle Porque le interesaba Ver a, a un grupo que parecía que prometía Ella tenía 14 años Él tenía 17 Cuando terminó la actuación A ella le pareció que David Bowie tenía algo especial Y David Bowie le dijo que Si le podía llevar a casa Y ella le dijo que sí, que andando Y la llevó a su mansión Porque ella vivía en la calle Turlow En South Kensington se fueron a la cama, probablemente fue una de las primeras experiencias sexuales de ella y desde entonces lo mejor pasó al día siguiente, cuando bajaron por las escaleras y los padres de ella vieron que salía un chaval con, con, un, con su hija. Pero claro, los padres de, 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 de Dana Gillespie eh, eran de la sociedad ultraliberal, de hecho eh, cuando se separaron se volvieron a casar y vivieron los dos matrimonios juntos y la hija en el piso de arriba eh, eh, hay que decir que la relación de David Bowie con Dana Gillespie fue eh, magnífica eh, con Angie, la mujer de David Bowie fue más magnífica todavía porque tenían, solían acostarse un poco para, eh, para, ah, echarse la, para echar la siesta <risa> y eh, en cualquier caso David Bowie le escribió una canción eh, que aparece en su disco Hanky Dory, que tenía que haber salido primero eh, en el disco de, de Dana Gillespie y es una de las mejores canciones de David Bowie Andy Warhol, y a mí me parece que la interpretación de Andy Warhol es más sensual es más potente que la de David Bowie aquí está
0: suena muy bien, la verdad creo que fue... A cambiarse el nombre, Gillespie eh, podría haberse puesto un nombre un poco más sencillo ¿no? de pronunciar, pero.
9: Qué interesante. Por cierto, que según Mark Almond de Cell, del grupo Softcell, eh, muy amigo de ella, dice que eh, Dana Gillespie. Tiene el mejor escote de Inglaterra y yo estoy con él.
0: ¿eh?
9: ¿Cuánto sabes de rock and roll?
0: Sobre todo de rock and roll, ¿no? Como acabo de demostrar en esa última afirmación. Bueno, artistas y locura. De eso nos va a hablar Noelia Danetz y concretamente nos va a hablar de,
11: de una, de Kate Millett. ¿Por qué ella, Noelia? Bueno, mira, ha llamado mi atención un curso que empieza ahora en el mes de diciembre aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, sobre mujeres, artistas y locas, eh, creo que lo han titulado algo así como conversaciones sobre locura, violencia, visibilidad y buenos, tra y buenos tratos, van a hablar de Camille Clodel, de Dora Mar, de Leonora Carrington y también de Kate Millet como artista, ¿no?, en su faceta de teórica o de escritora. Bueno, yo tenía pendiente la lectura de un libro que se publicó en castellano en 2019, un libro autobiográfico, de Kate Millett titulado Viaje al Manicomio y claro, vino la pandemia y entonces yo decidí creo que con buen criterio posponer pues la lectura porque a lo mejor pues no era lo mejor en pleno confinamiento y demás y he decidido retomarla estos días pues porque ya veis también que estamos escuchando mucho hablar de salud mental ¿no? desde una perspectiva pues más de políticas públicas y de necesidad de intervenir ¿no? en, este, en este ámbito entonces bueno, yo creo que está muy bien tener ese tipo de, de conversaciones y de debates pero creo que también es muy importante hacernos cargo del sufrimiento de los enfermos y sobre todo, ayudar a que no sientan culpa.
4: Voy a darte un sedante para calmarte un poco. No. Por favor, cálmate. Mabel, no te voy a atrás. hacer daño.
10: Atrás, atrás, atrás. Mabel. Regrese a su otro. Mabel. Vuelva. No te haré Vuelva. daño. ¡Váyase!
4: No te iba a hacer la... daño. No Dios dio mío, un... soy parte de la familia. ¿Cómo iba a hacerte daño? Mabel. Atrás. Mabel, esto te ayudará a descansar. Este sedante te, no te calmará. Preocupes.
10: Estoy calmada. Mabel. Usted. Usted tiene que descansar. Tiene los ojos rojos. Acuéstese. Te acuéstese aquí. Mabel, Está enfermo. Que... Está mal. Llama a un médico para él. Es un Mabel. hombre enfermo. ¡Cójale! ¡Cójale! Mabel. ¡Cójale! ¿te va
4: a dar un ataque de nervios? ¡No! ¡Aléjese de mí! Tienes que ir al hospital.
10: ¿Al hospital?
4: No, cariño. ¡Basta ya!
10: ¡Nick! ¡Nick! ¡No! ¡No le dejes, por favor! ¡Te lo prometo! ¡No quiero nada! ¡Pero déjame quedarme en casa, por favor! ¡Nick! ¡Te lo prometo! ¡No quiero nada! ¡Yo solo me... me... me portaré bien!
0: Uf, qué Ay, fragmento tan, esa, tan... Es terrible, Es ¿eh? un fragmento tremendo, Cuervo,
11: tremendo sí, sí, que, sí. Sí, yo, yo creo que muchos oyentes saben ya perfectamente lo que es y seguro que mis amiguitos de, del Comanche de hoy, pues también Nuria sabe. Es una gran película y una gran
1: interpretación de Gina Rowlands.
11: ¿Verdad? sí no, el... es, es dirigida dirigida sí, por su marido sí. por John Cassavetes una película Una mujer bajo la influencia, A Woman Under Influence, under the influence no, una cosa así, mm. es de 1974. Y bueno, yo quería traer también esta referencia a la década de los 70 porque que nos demos cuenta de que en los 70 se habló muchísimo de salud mental, pero se habló por primera vez desde un lugar pues nuevo, como digo, por primera vez desde el, desde el lugar del testimonio de los enfermos, ¿no? Y en, esa película está estupendamente bien reflejado a través del personaje de Mabel, bueno pues todos los temores eh, que acompañan a los internamientos por el estado seguramente poco avanzado con relación a nuestro, a, a nuestro presente, ¿no? a la actualidad de la psiquiatría, el temor a los internamientos, el temor a los efectos secundarios de la medicación eh, los diagnósticos vividos como una imposición y el sentimiento profundo de culpa no sobre todo, hay, creo que siempre hay un plus cuando hablamos de mujeres, ¿no? de, de sentirse responsables de la propia enfermedad y de vivir la enfermedad como un fracaso personal, soy mala madre, soy mala escritora soy mala mala no esta cosa que tenemos las mujeres muchas veces bueno Kate Millett pasa por un proceso similar al de, al de Mabel en Una mujer bajo la influencia ella es, eh, bueno, es una feminista eh, que tiene una humanidad apabullante y una inteligencia prodigiosa, es una superdotada, es, es inmensa es una gran escritora, una gran filósofa una gran artista, es eh, norteamericana pero de ascendencia irlandesa, ella nació en Minnesota en el año 34 y murió en 2017 o sea que vivió una vida muy larga, vivió cerca de 83 años, se doctoró en la Universidad de Columbia en el año 69 con una tesis que está en el origen de un libro superventas una referencia indispensable para el feminismo de la segunda ola y para todos los feminismos que, que serán eh, que es política sexual el libro se publica en el año 1970 el año en el que muere, como sabéis Jenny Joplin y es un libro en el que por primera vez eh, Millet formula una idea con la que ahora ya estamos muy familiarizadas pero que no, no se había dicho digamos con esa claridad y esa contundencia hasta entonces que es que el sexo es una categoría social pues que está impregnada de política no ella en el libro lleva a cabo un análisis de la obra de famosísimos escritores como norman Mailer henry miller y diez lawrence para explicar cómo a través de las páginas de sus muy exitosas novelas se transmiten los valores del patriarcado es decir Kate millet eh, hace una cancelación fuerte ¿no? y entonces se revuelven por supuesto se revuelve henry miller y se revuelve muchísimo norman Myler, que escribe una especie de réplica al libro de miller pero de Millet, perdón, pero bueno, Norma Mailer nos da igual porque estamos hablando de Kate Millet. Ella es también responsable de esa frase tan potente de que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión lo fue de las masas, ¿no? Y sobre todo eh, se dice o se le atribuye en la máxima eh, lo personal es político. Como efectivamente lo personal es político, su personal experiencia y vivencia de la enfermedad mental se convierte en el caso de Kate Millett en una reivindicación política. A ella esa experiencia, que es muy dolorosa y muy larga en el tiempo porque ella es diagnosticada como maníaca depresiva, lo que ahora llamaríamos trastorno bipolar, sí. eh, ella es sometida a dos entornamientos forzosos, uno en Estados Unidos en los años 70 y un poquito más adelante en Irlanda, en una prisión irlandesa. va a visitar Irlanda. Y decide quedarse para conocer a algunos presos del irán que están en huelga de hambre y por el camino bueno pues sufre un internamiento de varias semanas todo este proceso la hace convertirse en una activista antipsiquiatría tenemos que pensar que estamos hablando de la psiquiatría de los años 70 y de los centros psiquiátricos de los años 70 que son manicomios no auténticos manicomios son bueno, pues espacios de privación absoluta no solo de los derechos de las personas sino hasta de su humanidad de hecho ella en algún momento dice para permanecer sana en un manicomio hay que desafiar a la institución ¿no? y eso es lo que hace. Entonces, a mí me, el libro yo lo he leído, eh, he pasado dos días sumergida en la mente de, de Kate Millet, quería traerlo al Comanche porque me gusta traer cosas fetén, normalmente intento que sean divertidas, pero lo de hoy no es tan divertido, pero creo que también la tristeza es un lugar al que se puede mirar porque todos tenemos experiencias de este tipo, ¿no? de, de un modo u otro, y el libro es de verdad muy 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 aconsejable, aparte de que ella escribe maravillosamente bien, está estupendamente bien traducido para Sex Barral y está escrito con una honestidad radical, radical, bestial. Y creo que también es bueno leerlo porque es una historia de superación, pero sin épica. ...creo que en la enfermedad mental rara vez hay épica... ...pero se sale adelante porque se puede vivir cayéndose... ...y volviéndose a levantar... ...y eso es lo que cuenta Kate Millett en viaje al manicomio... ...yo creo que lo importante es si os parece escucharla ella... ¿Hm? ...lograste que todo funcionara... ...llegaste a la ciudad sin nada... ...trabajaste duro, expusiste, estudiaste, escribiste... ...incluso te viste catapultada a la fama... ...y ahora todo se ha desvanecido... ...lo has tirado todo por la borda... ...eso ha sido la locura... ...lo que se dijo sobre Janis Joplin... ...que lo tiró todo por la borda... ...sin ni siquiera enterarse de que lo hacía... ...y te rechinan los dientes de remordimientos... ...y cólera ante tu propia estupidez... ...porque eso es lo que es... ...tenías el mejor matrimonio del mundo... ...y lo has estropeado... ...porque mujeres... ...tenías que amar también a mujeres... Y ahora, mira, ellas ya no están. Menos mal que no vivirás para ver todo esto. Porque van a aplastarte como un gusano. Las críticas a tu último libro serán una avalancha de invectivas. Lo has perdido todo. Este es un fragmento,
0: ¿no?, de viaje a manicomio. Es que un fragmentito, mil...
11: sí, es eh, un momento difícil para ella, pero era tan fácil escoger. Es que no hay realmente momentos, o sea, ya digo, el libro es tan honesto que no hay momentos de recuperación, los momentos de recuperación son lentos, no hay un párrafo ¿no? que refleje una recuperación, sino que lo que hay es un capítulo entero dedicado a explicar cómo se sale, ¿no? y se sale pues, a través del autocuidado, a través del cuidado con los demás y de conectarse nuevamente a la vida. Pero me parece que siempre que hablamos de salud mental estamos esperando el momento de la recuperación, y a veces también conviene detenerse un poquito en el momento del sufrimiento, porque es... Un aprendizaje también de escucha, ¿no? De escuchar a los demás cuando la están pasando mal, que no pasa nada porque todos lo pasamos mal y los enfermos mentales también. Entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta que hubo vidas que sí se truncaron y otras que siguieron adelante y que la de Millet está en el segundo caso, pues creo que en sí mismo ya es expresivo, ¿no? De, de por dónde se puede ir, ¿no? Por dónde se puede ir. pues uh -huh. por el, el camino del trabajo, de la conexión con la familia, con los amigos, el cuidado, el cariño y la escucha.
0: Muy interesante, teniendo en cuenta que además eh, cada vez hablamos más de, de salud mental, ¿no? Pues hablarlo desde el punto de vista de quien de quien no está sufriendo está, está muy bien. Vamos a hacer una pausa y después Antonio eh, Anton nos lleva al volcán. Vamos y de ir a de temblar, volcanes haremos un viaje. Temblar.
5: <risa> en Onda Cero, Julia en la onda. Con Carmen Juan.
4: Vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso. AENA,
10: aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta
4: 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
10: Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
4: Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
10: Hasta el martes 23 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Corte Inglés. Punto es.
4: Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
10: Sí, sí, pero ¿cómo que Black Friday? Si luego dura dos semanas. Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio
4: increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ya en renfe.com
10: Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
4: Con la A puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
1: Con la A lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento. Si para ti es importante, securitas Direct.
10: 945 45 45
1: La carne está increíble, ¿dónde la has comprado?
2: La pedí hoy por Amazon Fresh.
4: ¿Y
1: los tomates? Por Amazon Fresh. ¿Y el helado? Por Amazon Fresh. Tienes miles de productos a elegir en Amazon Fresh o en las tiendas Día y Mercado de la Paz en Amazon.es. Tu pedido en el mismo día, en la franja de dos horas que elijas. Solo para clientes Amazon Prime. Más información en Amazon.es
2: barra supermercado.
4: Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía
10: 50 minutos por M30 ¿Tanto? Claro, ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido ¿eh? y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360
4: Muévete en transporte público Ayuntamiento de Madrid. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de Humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora 91 609 3370 o decorman.es.
10: Todos hemos crecido con Susanita y su razón Y también tuvimos una época de saludar con un ¡Hola, don Pepito! Y que alguien nos contestara un ¡Hola, don José! Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circlásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Descúbrelo en IFEMA y comparte con los más pequeños de la casa esos recuerdos que marcaron tu infancia. Compra ya tus entradas en circlásica.es Patrocina Open Bank. Todo lo que necesitas para recibir el frío, te espera en Las Rozas Village. Descubre una selección exclusiva de las prendas imprescindibles de la temporada con hasta un 50% de descuento sobre el precio original en marcas como Brooks Brothers, Columbia, y Coalfi PINCO. Abrimos de lunes a domingo. Más información en larozasvillage.com. Este otoño, vívelo en el Village.
4: Nuclan les presenta la nueva generación DAF, el camión más grande del mercado. Truckland, concesionario oficial DAF en la Comunidad de Madrid. Venta de camiones nuevos y segunda mano con entrega inmediata. Y también, taller y recambios multimarca. Trucland, en Alcalá de Henares y Valdemoro. Truglan.es, su concesionario DAF de confianza.
10: Este otoño vívelo en el village con un 50% de descuento sobre el precio original.
4: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
0: Llevamos 62 días de erupción volcánica en la isla de La Palma, en el volcán de Cumbre Vieja, que eh, las hemos contado aquí, las seguimos contando, esas terribles consecuencias que genera para los habitantes de La Palma, pero que también ha despertado un gran interés. Es un espectáculo geológico fascinante, hipnótico incluso, y muchas personas estamos viendo que quieren verlo en directo sobre el terreno, ¿no? Y no sé, Antón, si quieres tú también irte a la isla de la Palma a ver el volcán. No,
6: pues precisamente no, toda mi solidaridad con los palmeños, palmeros, no sé, es decir, palmeros. Pero bueno, la verdad es que me ha llamado especialmente la atención ese fenómeno del turismo volcánico-sísmico, porque aparejado a un volcán siempre hay unos temblores de tierra. Yo le tengo miedo atávico a los volcanes. Os hablo desde Galicia, en la última semana de octubre hubo unos movimientos, unos temblores de tierra en la, en la costa cantábrica en Galicia, con epicentro en Viveiro y un geólogo eh, nos, un geólogo que se, que se llama Romaní, Vidal Romaní, nos advierte que se ...podrían producir tsunamis... ...no os digo el pánico que le tengo... ...además tengo, tengo buenos amigos y buenas amigas en México algunos algunas sobreviviente al, al terremoto del 85 y es, y es terrible y luego es curioso como muchos mexicanos y mexicanas tienen en su teléfono una, una aplicación de alarma sísmica ¿no? bueno los volcanes llevan aparejados eh, seísmos y eso es el peligro máximo que yo le, el
0: tremor que lo llaman ¿no? el, el mm.
6: tremor que le llaman bueno en los primeros días de, de que empezó la catástrofe en, en la palma la ministra de turismo se le ocurrió decir por ...por quedar bien y por dar un consuelo... ...que bueno, que te, te, se iba a, pro, a, a convertir en una gran atracción turística... Y bueno, le cayó la del pulpo. Pero bueno, a poco tiempo, a poco tiempo los hechos le dieron, le dieron la razón y el, y el puente del 1 de noviembre hubo un verdadero Uber Booking. Es decir, ya, ya había un mirador preparado a los que los autobuses llevaban a los, a los turistas visitantes. Y luego también había otro problema, que los que no iban a ese mirador iban por su cuenta y se producían atascos que no son muy aconsejables en este momento en la, en la isla. ¿no? Las declaraciones de los visitantes. ...bueno, no ocultaban un cierto dilema moral... ...es decir, cómo habían escogido ese morbo... ...o curiosidad... ...por, por, por ver ese fenómeno geológico de la lava... ...que efectivamente llama, llama la atención pero el moral frente a la tragedia que están viviendo los, los isleños. Algunos eh, isleños hablan positivamente del fenómeno, agradecen, agradecen el, el turismo, otros y, eh, y maldicen el turismo porque se está produciendo un encarecimiento de los alquileres, muchos propietarios están dedicando los, sus propiedades a, a, a alojamiento turístico y esto encarece los alquileres que tan necesarios son, son ahora. Y además de la encrucijada moral contrasta un ...que no estamos manejando, que no dan las estadísticas, pero... Cada uno de los habitantes de La Palma sabe siempre de alguien que ha decidido ya abandonar La Palma, o sea, que ha, que ha decidido ser un emigrante, quizá quizá a lo mejor de por vida, porque muchos recuerdan también las circunstancias, hubo una erupción también en 1949. Sí,
0: el Teneguía, sí, bueno, famosa.
6: Eh, yo no sé si por consuelo por, o bueno, por curiosidad, eh, les recomiendo a los de La Palma compararse y conocer la historia de la isla islandesa de Elfed. En eh, 1973 sufrió una erupción de su volcán, duró más de cinco meses, eh, había, vivían en aquel momento 5.500 habitantes y apenas ahora está volviendo a recuperar la, la, su población nativa, digamos, oriunda... Pero bueno, es cierto que es una gran atracción turística. Repasando la historia de Elfer, de Elfe, en Islandia es curioso como las ayudas eh, gubernamentales son del mismo tipo que se están aplicando aquí, con una gran diferencia que yo... Yo, yo, yo apoyaría que es, eh, los islandeses durante años estuvieron pagando un, un impuesto específico para recuperar la, la isla de Elfet. Y probaron cosas en, 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 durante, esa, durante esas erupciones que duraron cinco meses. Curioso que algún pirao hablaba de bombardear el volcán, sí. pero lo que se lo que sí hicieron en, en, en Islandia fue... Eh, desviar las, la, los torrentes de lava desviarlos con, 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 con bombas de agua y obviamente no logran reducir la, la colada pero sí logran evitar pues, por ejemplo, eh, eso les sirvió para para salvar, el, para salvar el puerto ¿no? para salvar el puerto normalmente la recuperación bueno, se hace a base de casas prefabricadas que ya están también previstas en, en, la, en la palma y bueno, en todo caso esta isla de Islandia se, se la considera la, la, la Pompeya moderna ¿Mm? hay otro lugar de Islandia que en 1963 tuvo unas erupciones que duraron tres años ¿eh? o sea que puede faltar mucho todavía para que ...para que se acaben los problemas en, en, en La Palma... ...y se llegó a formar una isla nueva... ...con todo, todo eso, no sé cómo, tiene un nombre muy, ...cómo le llaman, lo que se forma con la lava... Eh, ...sobre el mar, que es un territorio añadido... ...se formó una la isla... La Fajana,
0: la Fajana, La Fajana, ¿no? la Fajana,
6: mm. eso... Pues eso allí se formó la isla de Surseit. Otra referencia. Pero voy a preguntar
0: a Noelia y a, y a Santi si han visto alguna vez un volcán de cerca sí, o han tenido claro. alguna experiencia volcánica en su vida. Bueno, no eso podría ser malinterpretado. <risa> pues
6: pues te te ¿Recuerda, te... recuerda <risa> el volcán? <risa> las cafeteras. Experi experien experiencias volcánicas.
9: ¿Y en cuanto a yo no, no lo único que puedo decir es que en un viaje a Tokio, del que hablamos en sí. de 1991, Ay, sí, en el momento de, de aterrizar en, en Tokio, el avión pasaba por encima del Fuji sí. y, y hice una fotografía preciosa, pero no estaba en erupción. Y es la Bueno, también recuerdo bueno, ver, hemos visto a todos el Vesubio, hemos pasado por encima del de Etna, pero yo en acción no he visto ninguno.
11: ¿Y tú, Noelia? Bueno, yo es que vengo de una de las zonas más eh, volcánicas de, de España, que es el campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Ah, claro, lo que pasa es que son volcanes que no, no están activos. Yo vengo de una zona de maares. Con dosas. Entonces, en mi retina, digamos, y en mi, y en mi imaginación está, bueno, un paisaje que es muy, muy volcánico. Pues de tierra roja, de piedra todo rojo. Sí, es que es una zona muy interesante. Lo que pasa mm. que, claro, están, do están dormidos. Aquí en Cataluña no, Olor, es una zona volcánica
0: sí. que tiene varios volcanes. Bueno, están ahí. excursión no típica dormido. de colegio Exacto,
1: también. Sí, sí. sí. No, no es ni
0: Stromboli ni Hawái, que son los, el tipo de volcanes que, que, sí. que dan nombre según las erupciones, ¿no? O estromboliana o, o hawaiana, sí. ¿no? Sí,
6: sí. Vamos, claro, vamos a hablar tranquilo. de Hawái.
0: ¿De Hawái quieres hablar? Bien, sí, vale, sí, sí, sí. En, en, bien.
6: En, en Hawái, eh, bueno, tan, tan habituados están a convivir con los, con los volcanes que incluso la lengua hawaiana distingue varios tipos de lava. Es una cosa curiosa. Nosotros hablamos de lava y punto, pero en la lengua hay una lengua indígena en Hawái que, que se mantiene viva y distinguen perfectamente los, los tipos de... ...los tipos de, de, de lava. Bueno, hay luego datos que te da la historia que son escalofriantes... ...por eso yo tengo tanto miedo a los, a los volcanes y a los terremotos. En, en Pompeya la historia dice que los habitantes solo tuvieron 17 minutos... ...esto fue en el año 70, solo tuvieron 17 minutos para escapar y salvar con vida. ¿no? y en Filipinas en el siglo XIX, en 1814 y 1815, las Islas de Tambora y Mayón vivieron una hambruna terrible porque hubo una bajada térmica y cundió el hambre, no había cosechas ni nada.
0: Bueno, es el año que se escribe Frankenstein y Drácula, el año sin verano. El año sin
6: verano. Sí, sí, eso es.
0: Y Napoleón pierde Waterloo también, por culpa de esto.
6: El año sin verano que se atribuye a que las helias escriben Toda acompañada de Lord y tal, ideando y lo de, uh -huh. de Frankenstein y, y Drácula. Y luego, finalmente, a mí me, me, yo sé, la verdad es que sigo mucho las informaciones. Aquí, aquí en el programa lo hacéis todos los días, pero yo sigo mucho las informaciones sobre el volcán porque es curioso cómo surgen. Hay poesía, si por ejemplo, se habla de los datos que susurra el volcán, o se habla del efecto tubo de pasta de dientes, que me parece, podría ser la imagen de Andy Warhol, o del efecto de pelota sumergida bajo, bajo una colchoneta, hay una creatividad importante. Y luego hay fenómenos eh, coyunturales, pero que, que, que son buenos frente a esa tragedia. Por ejemplo, que hay una mayoría absoluta de mujeres, entre el personal especializado, entre, los, entre las misiones científicas sí, sí, es que es y verdad hay un montón
0: de vulcanólogas sí, sí. ¿Sí?
6: Y, y bueno el gran problema de, de, de la Palma y la parte de la tragedia humana de los que <risas> se han quedado sin casa es que van a tener que, que... ...reconstruir muchas infraestructuras viarias... ...es decir, ahí ahora hablando... Mucho de lo que ...cuando antes llegabas en 12 minutos... ...a un sitio, ahora tardas hora y media... Claro, ¿no? ...bueno,
0: es que el, el problema el problema real es ese que... ...además todavía la erupción no ha acabado... ...así sí, que, yo, bueno, te pero te les... cuándo acaba... Ah, ...sí, a saber, porque tampoco lo saben los vulcanólogos... ...es algo que también agradecemos mucho, ¿no?... ...darse cuenta de que los científicos... ...lo están viviendo en directo sí, y, por tanto, tienen, tienen la duda, misma no. información... ...que tenemos nosotros, aunque nosotros, bueno, como los... periodistas... ...siempre queremos saber qué pasará, qué pasará... ...no, no, por es que vulcan... no lo sabemos y cuando... Pero Alguien te reconoce públicamente que no sabe algo es muy interesante. Hablamos de flamenco, hablamos de flamenco. Vamos ya para ponernos volcanes.
6: Los volcanes son buenos para la naturaleza, hombre claro, de regenerar. Nos protege del sol, curiosamente. No sé cómo, pero parece ser que los calores solares. Bueno, al menos nos
0: damos cuenta que el planeta sigue vivo, aunque esté protestando, claro. Vamos al flamenco. Vamos al flamenco. Hemos celebrado el Día del flamenco claro. y queremos recomendar un documental que habla de flamenco y también de Sevilla muy bueno, muy Juan
11: Vargas Monge lo tenía muy claro que el cante largo y el toque virtuoso convertían al cante hondo
4: en folclore que la dicción del cantaor convertida en locución de telediario
11: Mata el melisma. Que el abuso del baile, alargado estéticamente hasta la extenuación de cualquier reloj, completa el horario político del teatro. A veces el flamenco es lo más bello y de repente la cosa más fea del mundo.
0: Mata el melisma.
1: He oído bien, melisma. He oído bien. No sabía yo. Y ahora estamos escuchando a Rosalía de fondo, casi nada, ¿eh? Es un documental que se llama Nueve Sevillas y dirigen Pedro G Romero y atención Gonzalo García Pelayo que además de dirigir películas pues bueno tiene un pasado casi
9: mítico como Yo le escuchaba de chaval en para vosotros jóvenes en Radio Nacional. Exacto, como era, era sí, sí. una estrella éramos jóvenes, Santi, éramos jóvenes, Exactamente, era una estrella del mundo rock.
1: Exacto, como, como, bueno, claro, con esos programas de radio, pero también, sobre todo, mucha gente Doctor. lo conoció como productor musical, fue el fundador de Gong, y es uno de los padres del rock andaluz, sin ir más lejos, el lunes estuvimos escuchando a Smash, por ejemplo, sí. eh, produjo a Triana, Gualberto, Lolo y Manuel, María Jiménez, o sea, es la, la historia de la música española y además mucha gente lo conoce por algo que no tiene nada que ver con todo esto los que casinos. es jugador profesional, es una leyenda en los casinos, los, los pelayos los los la familia, toda la familia, familia. Eh, tienen un libro, tienen una película y, y recordad que, que bueno que hicieron bastante daño en el gran casino de Madrid jugando a la ruleta por el cálculo de probabilidades, habían estudiado toda la familia cómo poder asaltar ese, ese casino de alguna manera ¿no? Ahí y, libro y siempre ganaban, y siempre ganaban. Libro y
0: película, sí. no. pues esta
1: película me parece este documental, es muy interesante porque es un paseo psicogeográfico por el nuevo flamenco en Sevilla a través de nueve retratos de personajes del baile, del cante. Están Rosalía, Niño de Elche, actuaciones, personajes eh, anónimos. Es muy, muy interesante para captar la esencia de la ciudad y la esencia del flamenco en Sevilla.
0: Apuntamos esa, esa recomendación Por cierto, eh, Santi, que todavía no hemos hablado De, de Xavi, Dani Alves eh, Caramba, el Barça, ¿no? Está, 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 está recuperando Bueno, no sé si está recuperando algo ¿Tú qué, tú qué dices?
9: Han sido dos semanas de, sin fútbol Porque ha habido parón internacional Se están terminando Las eliminatorias para llegar A la fase final de, del Mundial España se clasificó Y mientras tanto el Barça me ha hecho dos cosas, presentar a Xavi como nuevo entrenador y a Alves como nuevo futbolista. Eh, lo han hecho los dos en eso que se llama olor o lord de, de multitudes <risa> en plan, o sea, una, había, yo creo que había una especie de realidad paralela entre el sufrimiento que está atravesando el Barça, que es eh, un de, juro ir, es, es así juro. y está noveno en la clasificación, han despedido al entrenador, no tienen dinero, no pueden fichar no, na, digamos que el panorama no es el más agradable pero sin embargo en estas dos semanas la presentación de Xavi y, y Alves se ha convertido en una especie de gran fiesta, 13.000 eh, aficionados acudieron al Camp Nou para eh, saludar a Alves que llegó vestido muy elegante pero descalzo. Sí, un poco raro. ¿eh? <risa> y ¿Te sal, te saldrá bien, Santi? Yo tengo muchas dudas. Los grandes clubes no, no se relanzan con jugadores de 38 años, por muy buenos que haya sido. Ahora, pero no nos, nos quites bueno, la ilusión,
0: hombre. De fondo estás sonando no, Chan Chan, de eh, eh, compañía segundo, porque nos estamos yendo. Pero ¿eh? hay que decir no, no, que no.
9: mañana habrá por fin 80.000 espectadores en el Camp Nou para ver a uno de sus eh, ídolos sagrados, que es Xavi. Eh, mañana se enfrenta la ilusión de, del Barça que pretende regenerarse con la realidad y además la realidad de la situación en la que se encuentra, las expectativas que ha generado este fichaje y un rival que no le va a conceder ni media es nada más y nada menos que el español Derby, Derby para la presentación de Xavi y este Derby puede decir mucho de cómo van a estar las aguas en el Barcelona en las próximas semanas pues
0: nos vamos hacia el fin de semana salimos del Comanche bailando como hemos empezado con compa y segundo chan chan, chan a todos adiós,
9: adiós, buen
1: fin de...
5: alto Voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llevo a Cueto, voy para Mayarí.